0: Hallo und herzlich willkommen bei dein Heile-Welt-Podcast, dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid zu unserer fünften Energievorschau in diesem Jahr. Und zwar habe ich heute wieder den wunderbaren Astrologen Peter Beck an meiner Seite. Und wir sprechen darüber, was die Sterne uns sagen, was im Mai so auf uns wartet, wie wir den Mai für uns und die Energien des Mai für uns so gut wie möglich nutzen können. Ich freue mich riesig heute, Peter, dass wir beide hier wieder zusammen sind. Und wir freuen uns auch total, dass du wieder eingeschaltet hast. Und lass uns doch direkt mal loslegen. Was erwartet uns denn im Mai? <lacht>
1: Ja, vielen Dank für die nette Einleitung wieder, liebe Annalena. Und äh, ja, vielleicht äh, gehe ich jetzt auf eine Frage erstmal ein, bevor ich äh, deine äh, Mai-Übersichtsfrage natürlich beantworte. Und zwar habe ich da relativ viele Mails äh, bekommen in der letzten Zeit, äh, die gefragt haben, ja, äh, warum ist es draußen in der Welt gerade so schlimm oder so schwierig, äh, wenn doch äh, die Sterne so günstig stehen? Und äh, sie sind ja tatsächlich im äh, März und teilweise auch im April äh, gab es ja ganz besonders positive und schöne Konstellationen und im Mai auch wieder. Und trotzdem äh, ist es gesellschaftlich gerade ja irgendwie doch äh, zum Teil recht düster. Und was ist eigentlich da der Hintergrund? Also äh, da muss man vielleicht zur Astrologie ein bisschen was sagen. Ähm, in der Astrologie passiert am Himmel ja etwas, äh, so wie zum Beispiel bei der Sommersonnenwende ein Ereignis und es ist natürlich etwas, was mit der starken Energie verbunden ist, mit dem starken Energiewechsel auch verbunden sein kann, so wie die Sommersonnenwende auch und was dann auch spürbar ist und wird. Aber so wie die Sommersonnenwende, also wo es anfängt wieder kühl zu werden oder wo die äh, Nächte wieder länger werden, wird es nicht gleich wieder äh, kühler, weil es kommen meistens die heißen Tage sogar noch erst danach. Also äh, die Hundstage sind ja so ungefähr einen Monat nach der Sommersonnenwende erst. Und äh, erst dann wird es langsam kühler. Irgendwann setzt sich natürlich die neue Energie schon durch, der immer länger werdenden Nächte, aber es dauert ein bisschen. Und auch in der Astrologie spricht man von Auslösungen. Das heißt, es kommt ein Thema in die Welt, aber bis das Thema sich so richtig entfaltet und bis das äh, Thema äh, ja da ist äh, und äh, auch durch ist, äh, dauert es immer wieder ein bisschen und äh, die Neuen schöneren Energien, die müssen sich gewissermaßen gegen diese Manifestation äh, dieser alten äh, Starken, vor allem wenn sie stark sind, starken äh, Sternenthematik erst wieder äh, behaupten. Man kann sich es auch vorstellen, äh, letztes Jahr im Januar war ja äh, Pluto Saturn. Also da hat sich der Herr der Unterwelt äh, mit dem großen Weltenprüfer, kann man sagen, zusammengetan und die haben mal geguckt, was ist Stand der Menschheit, äh, wie sieht es aus, wie äh, geht die um mit äh, dem Planeten, wie ist das Bewusstsein der menschen Menschheit entspricht äh, der äh, ja, geplanten Entwicklung, auch kollektiv gibt es geplante Entwicklungen und dann haben die wahrscheinlich, ist jetzt natürlich eine Annahme gesehen, oje, da schaut es irgendwie nicht so toll aus und da braucht es irgendwie einen Entwicklungsbeschleuniger. Und in der Polarität ist leider äh, der Entwicklungsbeschleuniger oft so, äh, dass wir das Negative nochmal verstärkt zu spüren bekommen, damit wir auch wirklich bereit sind, äh, uns zu verändern. Wenn es dir gut geht, äh, und es sagt jemand, ja, du musst dich verändern, dann sagst du, ja, warum, mir geht es ja gut.
0: Mhm.
1: Und wenn er sagt, naja, du sollst das für die Umwelt machen, und äh, da gibt es so gewisse Dinge, die zu verändern wären, dann sagst du ja auch, naja, äh, mir geht es ja eigentlich ganz gut, ich versuche so lange wie möglich, dass mir gut geht, äh, und, und blende das ein bisschen aus. Aber wenn es dir nicht gut geht, und es kommt einer, also du sollst jetzt was verändern, dann sagst du, ja, mir geht's es ja eh nicht gut, ich bin bereit für diese Veränderung. Und äh, genauso ist dieser Mechanismus in der Polarität, dass erstmal wirklich etwas Herausforderndes oder Düsteres kommt, aber aus dem heraus soll das neue Licht und die eben geplante Entwicklung dann möglich werden. Also es ist ein Sturm letztes Jahr gewesen von Pluto und Saturn und der Sturm war dann natürlich vorbei, weitgehend, aber wir haben jetzt noch die Überreste dieses Sturms um uns herum. Und die sieht man auch in der Astrologie, also das ist dieser, dieses Quadrat von Saturn und Uranus, was äh, im ganzen Jahr 2021 immer wieder äh, aktuell ist und äh, sagt, ja, das Alte äh, kämpft noch gegen das Neue. Also äh, die alten Strukturen äh, wollen sich äh, einfach weiter behaupten, wollen weiter existieren und trotzdem äh, drängt alles in eine Bewusstseinsentwicklung, in eine Weiterentwicklung der Menschheit. Und da ähm, kann man sagen, das ist wie äh, das Aufräumen nach einem Sturm. Man muss das Alte immer noch äh, dem Neuen anpassen und äh, in das Neue äh, ja erstmal reinbringen. Und äh, dieser Sturm hat das halt alles sichtbar gemacht. Und wenn jetzt natürlich etwas Neues kommt, äh, dann ist das schon sehr wichtig, aber wir müssen das dann auch äh, ja, im unsere Aufmerksamkeit bringen. Also wir dürfen jetzt nicht den ganzen Tag eben diese Sturmüberreste aufräumen, sondern müssen auch so, oh, die Sonne scheint ja längst wieder, der Sturm ist ja längst vorbei und da stehen auch noch ein paar liegen, die müssen wir bloß, die sind halt umgekippt worden, die müssen wir wieder aufstellen und ein Handtuch drauflegen und dann können wir uns schön sonnen. Aber das müssen wir äh, bewusst machen und wenn wir immer noch auf diesen Sturm starren und die Überreste, die da sind, äh, dann verpassen wir auch einiges. Das muss man auch mal sagen. Also das ist ja das Schöne an der Astrologie, dass sie dir sagt, ja, äh, da gibt es noch Sachen aufzuräumen, aber äh, guck mal, es ist äh, Frühling, es wird Mai und äh, es kommt eben jetzt äh, darauf an, dass du dich den schöneren Seiten des Lebens auch wieder zuwendest. Interessant ist, äh, dass dieser April ja äh, der kälteste seit 1980 war. Mm, okay. Äh, und äh, in manchen Teilen Deutschlands sogar äh, seit 77 also über 40 Jahre und äh, das passt natürlich auch zu dieser äußeren äh, ja äh, diesem äußeren diesen äußeren Vorgängern, die da in dieser Gesellschaft sind. Also, es ist einfach ziemlich kalt geworden im letzten Jahr in Deutschland zumindest und in anderen Teilen der Welt auch. Und jetzt müssen wir selber aus unserem Herzen heraus und aus unserem Bewusstsein heraus dafür sorgen, dass es wieder ein bisschen wärmer wird. Und da kann die Astrologie und auch so ein Monatsüberblick im Mai natürlich eine ganze Menge dazu beitragen. Und jetzt kommen wir mal dazu. Ich hoffe, dass damit einige Fragen beantwortet sind. Was verständlich?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das nochmal ein ganz wichtiger Hinweis ist, weil auch in den letzten, sage ich mal, Besprechungen ging es ja immer darum. Ja, die Energie ist jetzt schön und besser. Und dann der Abgleich mit dem Außen. Es ist schön, dass du es nochmal so erwähnt hast, dass es halt auch ein Prozess ist und dass wir, ja, dass wir da auch ein bisschen geduldig sein dürfen und gleichzeitig auch wieder nach vorne schauen. Ja. Mhm. Danke dir.
1: Genau. Okay. Ja. Und jetzt schauen wir mal in den Mai. Der Mai. Äh, bringt zunächst nochmal, aber nur kurz äh, ein bisschen noch Themen vom März und vom April. Aber äh, es geht dann in, in eine ganz andere neue Thematik über. Und äh, die habe ich zusammengefasst in meinem Artikel, der ja auch im Internet nachzulesen ist, in die drei Begriffe Auflösung, Heilung, äh, Seelenintegration. Mhm. Und äh, das ist so ein kleiner roter Faden, der sich durch, dieses, äh, durch den Frühlingsmonat hindurch... Äh, bewegt. Jetzt ist es so, dass am 2. Mai äh, nochmal äh, dieses Thema äh in den Mittelpunkt kommt, worum es eigentlich zurzeit geht. Also Venus, Konjunktion Lilith, äh, das ist diese Wiederaufwertung des Weiblichen, das ist die Wiederaufwertung äh, der Natur, die Venus ist im Stier. Äh, es geht darum, äh, uns von dieser einseitigen äh, Natur verachten oder macht euch die Natur oder die Erde untertan, Mentalität zu trennen. Äh, es kommt immer noch darauf an, uns von diesem patriarchalischen, äh, Themen, die da zu diesem ganz schrecklichen äh, jahrtausendelangen Experiment äh, Frauen als nicht so wertvoll wie Männer zu achten geführt äh, hat, äh, zu trennen und uns wirklich ganz konkret äh, der Gleichwertigkeit, der Gleichberechtigung natürlich sowieso zwischen Mann und Frau zuzuwenden und auch der Natur äh, wieder eine Stimme zu geben. Und es gibt ja auch Initiativen, die das äh, versuchen, auch äh, zum Beispiel Säugetieren gewisse Rechte zu geben. Und äh, der Peter Singer aus Australien hat ja da eine äh, ein schönes Kriterium erfunden, und zwar die Empfindungsfähigkeit. Das wäre ein guter Anfang, also Lebewesen, die nachweislich empfindungsfähig sind, das sind natürlich auch Schweine und Kühe, also Hasen auch. Manchmal kann man Hasen in die Augen schauen und wenn man zufällig im Wald einem begegnet und spürt direkt, dass da Empfindungen da sind. Nicht unbedingt Gedanken natürlich, aber Empfindungen. Und der Umgang mit der empfindungsfähigen Welt, wie auch immer das wieder definiert wird, diesen Umgang zu verändern, das wäre ein guter, Ansatz für, für die Zukunft und da mahnen eben Venus und Lilith und das ist auch der Hintergrund natürlich mit der Natur gerade und warum die Natur äh, uns immer so feindlich äh, entgegentritt und äh, wir glauben, dass wir nicht äh, kommunizieren können, uns nur schützen müssen vor dieser Natur, das sind Stürme genauso wie Viren natürlich, aber dass es da keinen anderen Weg gibt, das kommt am Anfang dieses Monats nochmal zum Vorschein. Und darum ist natürlich zurzeit der schamanische Weg, also ein nicht patriarchalisch-schamanischer Weg, sehr, sehr wichtig, weil die Schamanen schon immer mit der Natur gut kommuniziert haben und äh, trotzdem äh, ihr eigenes Recht äh, auf, auf äh, ja, Gesundheit und Lebendigkeit äh, in äh, sehr wichtiger Bedeutung auch gesehen haben. Und das ist nochmal äh, am Anfang äh, das Thema, aber am dritten äh, geht es dann gleich schon äh, weiter, weil äh, dann die Venus äh, mit dem Neptun zusammenkommt. Äh, und der Neptun ist ja äh, der Herrscher der Fische, steht auch gerade in den Fischen. Venus ist so, äh, ja, die persönliche Liebe kennt ihr ja, äh, das göttinnen -Thema, äh, das Frau-Sein und der Neptun, das ist die universelle Liebe. Also die Liebe äh, zum Universum, zu den Planeten, zur Mutter Natur, zu Pachamama, zu Gaia. Und äh, Eben auch diese, diese, diese Einsicht und dieses Gefühl, dass uns alle äh, alles miteinander irgendwie äh, verbindet, was auf diesem Planeten ist. Also die Meere äh, verbinden die Kontinente und äh, die Erde verbindet natürlich alle Lebewesen, die auf ihr wohnen, auch mit einem gewissen Bewusstsein. Und der Neptun äh, hat auch die Tendenz mit dem großen Wasser, ist auch äh, mit der Fastenzeit im Frühjahr äh, intensiv äh, verbunden. Der Neptun hat die Tendenz, auch das aufzulösen, was nicht dieser jetzt äh, herrschen sollenden äh, Verbundenheit und Einheit äh, entspricht. Und äh, insofern haben wir gesagt, ja, Liebe zur Natur und Venus und äh, Konjunktion mit Lilith, äh, wo natürlich der Neptun dann auch einen Einfluss hat, äh, kann man sagen, am 3. Mai kommt noch mal so eine Auflösung. Wie kann man sich so eine Auflösung vorstellen? Äh, ja, dass wir sehen, entweder es ist nicht mehr so wichtig oder es funktioniert etwas nicht mehr. Oder wir erleben ganz deutlich, dass das ist irgendwie veraltert, das dass greift nicht mehr richtig. Oder wir merken, komisch, der Schlüssel hat doch immer in diesem Schloss gesperrt, aber scheinbar hat jemand ein neues Schloss eingebaut, jetzt braucht ich einen neuen Schlüssel dazu. Solche Impulse sind da da. Und der Merkur am selben Tag ist im Quadrat zum Jupiter, Jupiter im Wassermann, also... Äh, Jupiter ist sowieso der Gesellschaftsplanet, im Wassermann will er auch eine ganz starke Evolution äh, anstoßen und Merkur ist ja der Denkplanet, der Verstandesplanet im Stier, der Verstand soll sich mit der Natur beschäftigen, auch äh, natürlich äh, jetzt äh, liebevoller und umfassender durch Neptun und Venus als jetzt nur, wo oh jeder ist die Natur und die produziert äh, Bedrohungen für uns Menschen und mit denen müssen wir umgehen, sondern wirklich das Denken, den verstandesmäßigen Zugang auch jetzt erweitern, so dass wir dann mit der Gesellschaft ein Stück vorangehen können. Das ist eigentlich der kosmische Plan und es sind gerade nicht so viele Menschen übrig. Ich, meine, ich hoffe, die kommen wieder, die das irgendwo im Bewusstsein haben. Aber wenn du das hörst und wenn du das vielleicht in dir spürst und dich für Astrologie und für kosmische Zusammenhänge interessierst, dann... Sagt dir der ganze Weltenraum um die Erde rum, kannst du sagen, jetzt gerade, dass es wirklich um eine massive gesellschaftliche Weiterentwicklung geht und dass es ohne eine liebevolle, eine aber schon klare Kommunikation mit der Natur nicht geht. Und äh, manche so gesellschaftliche äh, ja, Hauptbewusstseinsträger, äh, sagen wir mal so, äh, die werfen ja äh, so spirituellen Menschen oft eine Naturromantik vor. Und es ist aber bei den Schamanen zum Beispiel keine Naturromantik. Die wissen ganz genau, äh, was äh, nicht gut ist natürlich äh, für ihren für ihre Gesundheit und so weiter. Aber sie äh, lösen dieses Thema mit anderen Mitteln über äh, kommunikative, äh, über energetische äh, Tätigkeiten und über das Wissen, das sie haben im Umgang mit dieser Natur. Und letztes Mal habe ich äh, von jemandem gelesen, äh, dass die äh, die, die Brombeeren in dem Garten halt wachsen lassen, weil sie eben weiß, dass Brombeeren versuchen, die Erde zu schützen. Und dann hat sie aber mit den Brombeeren gesprochen und gesagt, ja, also an diesem Platz sollen sie nicht hinwachsen, weil da möchte sie sich sondern und da kommt was anderes hin. Und nach zwei, drei Jahren haben sich die Brombeeren dran gehalten. Und das ist, wenn man ein bisschen ja ernsthafte Intensität und emotionalen Ausdruck verbindet äh, in einem Kontakt mit der Natur, dann reagiert die auch. Brombeeren hören deine Gedanken nicht oder wenn du äh, zu denen sprichst, dann hören sie auch nicht, was du sagst, aber sie spüren äh, deine Ausstrahlung, deine äh, Aura, sie spüren deine Energie. Das ist ja auch das, was mit dem grünen Daumen immer wieder äh, gesagt wird. Es ist nicht nur, dass der eine zu viel oder zu wenig gießt, es ist ja Folge davon, weil er die Pflanzen nicht spüren kann. Ähm, und äh, ja, so ein äh, Bewusstsein für die Natur möchte äh, der Himmel mit Lilith und Venus und dem Neptun und Sextil dazu äh, erreichen. Und dazu ist erstmal eben das Thema Auflösung im Mai wichtig. Also das einfach loslassen, äh, was äh, nicht mehr stimmig ist und was nicht mehr passt.
0: Das heißt, ich würde sagen, der Peter hat auf jeden Fall eine gute Kommunikation mit den Pflanzen Pflanzenbrauch. Für alle, die jetzt bei YouTube zugucken, sehen ganz viele Pflanzen beim peter Hintergrund, die in ihrer Schönheit und in ihrer Pracht wachsen. Also ich glaube, da ist die Verbundenheit auf jeden Fall da. Ne?
1: Ja, ja. wobei die Mönchs ganz gern, wenn ich immer eine Zeit lang nicht da bin, dann haben sie ihre Ruhe und können mehr in Ruhe vor sich hin wachsen. Also, aber,
0: <lacht> <lacht> ja, Okay.
1: Okay, genau. Und äh, nach dieser Auflösung, was kommt denn dann als Neues im Mai? Weil vom Stier gibt es die Übergänge in den Zwilling. Und der Zwilling ist ja das Tierkreiszeichen, äh, was kurz vor der Sommersonnenwende. Äh, für die Sonne relevant ist, also vom 21, also 20. Mai bis 21. Juni. Und äh, da muss man halt an den Herbst denken, da werden die äh, Tage immer noch länger, es wird immer noch wärmer, äh, aber die ersten Früchte werden schon reif, die Erdbeeren und Kirschen und so weiter. Und es ist also eigentlich äh, die unbeschwerteste Zeit im ganzen Jahr. Und äh, es ist auch die leichteste Zeit, die freudvollste Zeit, weil alles... Äh, irgendwie ist was Dunkel war, was Winter war, ist vorbei, was im April noch eine Rolle spielt. Äh, Mai mit den Eisheiligen vielleicht nochmal zum letzten Mal auftaucht. Äh, das ist so, aber irgendwann äh, der letzte, äh, ja eventuell, ist, die Eisheiligen fallen ja auch oft auf, aus. Es ist Es so das, ist das letzte Aufbäumen des Winters, aber im Mai geht es zu den Zwillingen, die beginnen am 20. Mai mit der Sonne und dieses Mal eben schon vorher mit der Venus und dann der Merkur ist dann auch drinnen. Und das heißt, das Ganze möchte jetzt in mehr Leichtigkeit und mehr Freude gehen nach diesem Genießerischen des Frühlings, was im Mai schon da ist, wo eben ein bisschen Ernsthaftigkeit noch da ist mit dieser Natur und Naturverbundenheit, geht es eigentlich so in die Unbeschlechtung und in die äh, lustige äh, Freiheit irgendwo rein. Mhm. Und äh, das ist gleich am 4. Mai der Fall, wenn der Merkur in die Zwillinge geht, da sollst du dich eigentlich eben nicht mehr mit so schweren Dingen beschäftigen. Das sollte erledigt sein, sonst schleppt man das natürlich auch noch mit. Äh, aber äh, du solltest einfach schauen, was dir Freude macht und das Leben wieder genießen. Und auf der Basis dieses neuen Bewusstseins der Umwelt, der Natur gegenüber, äh, kannst du dann auch mal wieder äh, unbeschwert glücklich sein. <lacht> Wenn noch Veränderungen da sind, dann bringt Venus das gleich am 6. Mai äh, in einem sehr günstigen Trigon zu dem Veränderungsplaneten Pluto, der im Steinbruch, also im gesellschaftlichen Bereich, bis 2024, 2025 noch ist. Und äh, dann kurz danach ist er im Quadrat äh, zum Jupiter, im Wassermann. Also da wird noch einmal dieses Thema mit äh, gesellschaftlichen äh, Veränderungen äh, hin zu mehr äh, Naturwahrnehmung äh, im Hintergrund aktiviert. Aber dann geht die Venus am 9. Mai auch in die Zwillinge und bleibt da bis Anfang Juni. Und das heißt auch äh, deine Partnerschaftsthemen, die Liebesthematik geht in die Leichtigkeit und in die Freude. Und es kommt eigentlich jetzt eine Zeit, wo du nach, äh, ja, schon der Arbeit, die in den letzten Monaten nötig war an der Veränderung, wo du aber wirklich äh, vom Kosmos her, in, die Unbeschwerte, in den unbeschwerten Lebensgenuss gehen kannst. Dass im Hintergrund natürlich noch Saturn-Uranus wirken. Also am Anfang dieses Aufräumen, das ist immer noch da. Aber eigentlich sollte es mit dieser Veränderung, wie ich sie geschildert habe, in puncto Natur und auch Natur, da gehört dein Körper auch dazu, sollte eigentlich durch sein, weitgehend und jetzt eben einer neuen Lebenslust und Freude Platz machen. Wenn das noch nicht gehen sollte bei dir, dann ist der 11. Mai äh, ein äh, großer Heilungstag. Also ich wir der Astrologie wirklich Heilungstage. Äh, da gibt es dann noch einen äh, im Mai, aber erstmal der 11. April. Äh, der 11. 11. Mai. <lacht> Danke, ja, genau. Jetzt schon lieber früher gehabt im April, aber <lacht> wir haben im Mai auch noch die Chance äh, dazu. Und äh, da ist dieser Merkur, erstmal der Verstand, äh, der verbindet sich mit dem Heiler Chiron. Das heißt, du weißt dann, wenn etwas noch nicht stimmt und solltest auch hinschauen, wenn irgendwie noch eine Verwundung da ist oder eine Wunde, es ist wie auch im Körper, dann versorg sie jetzt, kümmere dich drum und diese äh, Wunden sind aber äh, sehr oft im geistigen Bereich und der geistige Bereich hat oft mit Karma zu tun, also Karma ist nur, äh, dass in dir Ursachen äh, für Verwundungen, für etwas, was nicht in Ordnung ist, sein können, die nicht von dir, von deiner Person und nicht aus diesem Leben stammen. Kannst so du vorstellen, die kommen von den Ahnen, äh, wer an Seelen glaubt, äh, dann bringt die Seele dieses Thema mit und äh, da ist nämlich der Merkur auch in Konjunktion mit dem aufsteigenden Mondknoten, der ist auch in den Zwillingen, das heißt äh, die ganze Welt äh, will jetzt wieder mehr Freude aufsteigender Mondknoten sagt, jetzt geht es in die Freude, es geht in die Leichtigkeit und du kannst es mit dem Verstand unterstützen und wenn du aber noch nicht bereit bist, leicht und locker zu denken, wenn da noch Ängste sind, wenn Bedenken da sind, dann äh, ist dieser Tag auch ein guter Tag für eine Heilung. Wenn es karmische Gründe hat, äh, kannst du wirklich zu jemandem gehen, der dir helfen soll. Äh, du kannst eine Rückführung machen, du kannst aber auch eine geistige Heilung machen, du kannst äh, energetisch selber arbeiten, du kannst eine Heilungsmeditation machen, du kannst dir eine Heilungs-CD äh, anhören. Also der 11. Mai ist dafür ganz, ganz wunderbar und am Abend um 21 Uhr ist auch noch Neumond im Stier. Das heißt, es dient diese Leichtigkeit auch äh, Sonne, Mond sind ja dann äh, eben zusammen äh, in diesem Genusszeichen Stier, äh, dient es, dass nicht nur Leichtigkeit und Freude herrschen, sondern du auch äh, das Leben wieder mehr genießen kannst. Mhm. Und insofern ist der 11. Mai da sehr, sehr äh, gut, wenn da etwas noch äh, zu tun ist. Am 12. Mai geht es gleich weiter. 11. bis 13. Mai ist eine ganz wesentliche Zeit. Am 12. Mai haben wir nämlich den Mars äh, im Quadrat zum Chiron und im Sextil zum Uranus. Und der sagt dir noch einmal ganz intensiv, auch wenn du etwas rausbekommen hast am 11. Mai, äh, was äh, bei dir äh, noch nicht stimmt in puncto des Bewusstseins. Das heißt, wir haben ja einen Seelenplan nach der Astrologie und auch nach anderen spirituellen Systemen, einen Seelenplan, der uns sagen will, was zu tun ist, warum wir hier auf diesem Planeten sind und welche Themen in welchen Lebensaltern anstehen. Und wenn du irgendwie noch spät dran bist mit dem Thema oder wenn etwas noch nicht äh, wirklich es äh, dir erlaubt, in diese Leichtigkeit und Freude zu gehen, dann kommt am 12. Mai der Mars. Und der Mars ist im Krebs. Das heißt, da kommt ein Gefühl, ein, ein ganz starkes Gefühl. Du merkst, irgendwas in dir will was anderes als du. Du denkst, du bist schon durch, da ist Leichtigkeit und Freude. Aber da kommt irgendein Gefühl dazu und sagt, na, da stimmt irgendwas noch nicht. Und das Sextil zum Uranus, das ist ja der Evolutions- und Revolutionsplanet, sagt dir dann nochmal ganz deutlich, wo dein Denken noch nicht stimmt, wo deine Ansichten von dir selber noch nicht stimmen und äh, wo du auch noch nicht äh, optimal, weil der Uranus im Stier steht, in der wo die Lilith ja auch gerade steht, wo du noch nicht optimal mit deinem Körper und der Natur umgehst. Also kommt das Thema so hinten rum, kommt es immer wieder. Und äh, der Merkur steht sogar in diesem Tag in einem günstigen Krieg und zum Saturn. Es ist also auch eine Überprüfung da. Das ist wie, wenn jemand kommt und nachschaut, ob bei dir alles in Ordnung ist und du kriegst an diesem Tag dann auch Hinweise, wenn das nicht der Fall ist und wenn doch, kriegst du irgendwie einen Stempel, alles in Ordnung und dann kannst du ja auch normalerweise deine Sachen weitermachen und weitergehen. Und da kommt wieder ein Tag, wo eben nochmal gesagt wird, in welche Richtung es weitergehen soll, der 13. Mai, gleich der nächste, wo die Sonne in Konjunktion mit der Lilith ist und äh, dann, so wie die Venus am 2. Mai, äh, im Sextil zu Neptun und äh, im Sextil natürlich auch zu Lilith, weil äh, Lilith und Sonne eben an diesem Tag äh, beieinander stehen. Und das heißt, es ist äh, noch einmal ein ganz, ganz intensiver äh, Tag der Verbindung mit deiner Seele, mit der Natur in dir und über diese Seele mit deinem Leben generell. Und das ist das, was ich oben als Seelenintegration äh, gesagt habe. Ähm, das heißt, wenn du Teile deiner Seele noch nicht kennst, wenn die noch im Verborgenen sind, wenn du Teil deines Lebensplans noch nicht kennst, wenn du äh, irgendwie noch ein äh, deinem Seelenplan entsprechend äh, noch nicht äh, auf dem rechten Stand äh, sich befinden, das Bewusstsein zur Natur und zu deinem Körper äh, hast, dann wirst du an diesem 13. Mai Hinweise bekommen, was dann noch zu verändern ist. Das Schöne ist, dass dann deine ganze Ausstrahlung mit der Sonne äh, zunehmend, dass da äh, viel mehr Liebe in die Welt kommt durch dich. Mhm. Das heißt, du beginnst an diesem Tag vielleicht Dinge zu lieben, die du vorher gar nicht so im Liebesfokus hattest, also nicht nur deinen Partner, oder deine Kinder oder so, sondern plötzlich äh, die Blumen in der Natur oder es ist äh, ein Sternhimmel draußen oder irgendwas Größeres oder Umfassenderes, weil Lilith verbindet dich mit der Natur, der Neptun äh, verbindet dich mit dem großen äh, Einheitsbewusstsein, mit, mit der universellen Liebe und äh, somit ist der 13. Mai eigentlich ein, ein wunderschöner Tag, um mit deiner Seele zusammen glücklich zu sein, aber ohne Seele geht es nicht. <lacht> ja, und dann wird es noch äh, von der Tendenz her nämlich seelischer, weil nämlich der Jupiter, also der große Berufs- und Gesellschaftsplanet am 14. Mai, gleich in der Nacht um halb eins, in die Fische geht. Und die Fische sind das Zeichen des Neptun. Da bleibt er erst einmal bis Ende Juli. Dann geht er zurück und Ende Dezember geht er dann wieder ein paar Monate rein. Da geht er nochmal weiter und dann kommt er nochmal zurück. Also 2022 ist nochmal im Zeichen dieses Neptuns in den, dieses Jupiters in den Neptunzeichen Fische. Da ist nämlich der Neptun zu Hause und der ist auch zu Hause. Das heißt, der Jupiter geht in die Fische. Und Jupiter hat früher die Fische beherrscht, weil er so gut dazu passt, weil er nämlich die Liebe in der Welt vergrößert. Und da ist auch der Bewohner, der spätere, der dann erst entdeckt wurde, der Neptun dort. Das heißt, wir haben eine äh, doppelte Betonung der universellen Liebe und der universellen Verbundenheit und der Mystik in der Welt. Also du kannst es schon mal ausprobieren, 14. Mai bis 28. Juli haben wir Jupiter und Neptun in den äh, Fischen. Und äh, das ist etwas, was auch äh, Jahrhunderte zurückliegt, dass das der Fall war. Also eine massive Betonung äh, des Themas äh, Liebe, Verbundenheit, Naturverbundenheit äh, und auch, wenn es schlecht geht, Auflösung. Also äh, es ist auch eine Zeit, wo vieles äh, gehen wird, mhm. wo vieles nicht mehr relevant sein wird. Und äh, es kommt darauf an, es mit neuen Inhalten zu füllen. Und wenn die neuen Inhalte aus Angst bestehen oder aus äh, Getrenntheit, dann kommt die negative Seite der Fische und des Neptuns zum Tragen und das ist die Illusion. Das heißt, dass man sich etwas vormacht, dass man sich in Scheinwelten flüchtet, dass man sich isoliert, dass man sich abtrennt, äh, dass man wie in einem Drogenrausch nur in seinen eigenen äh, 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 welten lebt also in einem negativen Drogenrausch weil keine Anleitung da ist äh, die die äh, positive Macht der Droge äh, zu nutzen um sich zu verbinden weil es ist schon ein Unterschied ob man sich völlig zudröhnt mit Alkohol oder eine äh, rituelle Drogenzeremonie macht würde ich mal sagen
0: <lacht>
1: ja und äh, da kommt eben dann wenn wenn du äh, ja dich nicht dieser Liebe zuwendest oder sie nicht erlaubst, dann dann kommt so ein starker Zudröhneffekt. dann möchtest du dich dann noch mehr mit irgendwelchen lauten Dingen umgeben oder die Stimmen deiner Seele nicht hören, weil die drängen dir im Inneren oder du nimmst irgendwelche massiven Medikamente, die solche Nebenwirkungen haben, dass du gar nicht mehr richtig denken kannst. Also all das ist auch möglich in den Fischen. Und drum, das ist ein bisschen so meine Befürchtung, wird sich die Welt weiter aufteilen, in die Menschen, die einfach ein Bewusstsein für sich selber, für ihre Seele und für die Natur haben, was ja jetzt so massiv in den letzten Monaten eingefordert wurde äh, von, von der Astrologie und denen, die eben da in diese äh, Verdrängung, in dieses Zudröhnen gehen müssen mit irgendwelchen technischen Sachen, mit Drogen, äh, also Medikamente sind ja auch Drogen äh, und äh, irgendwie vielleicht auch mit mit der ganz selbstzerstörerischen Haltung. Und deswegen ist diese Seelenintegration am 13. Mai so wichtig und ab dem 14. Mai mit dem Jupiter in den Fischen wird man gleich äh, den Lohn, kannst du sagen, äh, dafür äh, zu spüren bekommen. Das ist auch schon eigentlich das Wesentliche im Mai. Es kommen nicht mehr so viele Dinge. Der 18. Mai ist noch wichtig. Da ist nämlich die Venus im Sextil zu Chiron in Konjunktion mit dem aufsteigenden Mondknoten. Da kannst du das, was ich oben beschrieben habe, äh, mit der Merkur, also diese Heilung vom Verstand her, kannst du jetzt äh, für deine Beziehung, für deine Partnerschaften erleben. Also wenn da was nicht stimmen sollte, wenn du da in einer lieblosen Partnerschaft lebst, äh, die äh, ja, dich eigentlich eher äh, nicht in dein Potenzial kommen lässt, die dich abhängig machen will oder zu etwas zwingt, äh, dann kommt dann ein starker Impuls, äh, so dass du es gar nicht mehr aushältst, in dieser Unfreude äh, zu leben. Und äh, da kommt der starke Impuls, eben äh, da was zu verändern dann. Also Partnerschaft, Liebe, Themen, so um den 18. herum mit Höhepunkt am 18. Und ja, dann geht am 20. Mai halb zehn abends geht die Sonne in die Zwillinge. Da beginnt eben dieses äh, eigentlich freudvollste und hellste äh, Zeichen bis zur Sommersonnenwende am 21. Juni. Und das Schöne ist noch am Ende zu, äh, wir haben am 26. Mai eine äh, totale Mondfinsternis. Totale Mondfinsternisse äh, können nur stattfinden, wenn Vollmond ist. Es ist der Vollmond im Schützen. Und der Schütze ist eigentlich das Zeichen für Kommunikation, für Neugier, für Austausch mit anderen Menschen. Und normalerweise beim Schützevollmond, der ist ja immer Ende Mai, Anfang Juni rum, gehen wir raus und treffen alle möglichen Leute und machen Ausflüge und so weiter. Aber dieses Jahr hat das auch eben wieder eine andere Seite, weil gerade bei diesem, äh, ja, so weltzugewandten, kommunikativen äh, Schützevollmond eine totale Mondfinsternis ist. Das heißt, da geht es doch auch wieder ins Dunkle und das Dunkle bringt auch wieder so äh, seinen Anteil und äh, sagt: Ja, äh, also so ganz unbeschwert wird es jetzt nicht zugehen. Äh, es wird sich dein innerer Zustand, sprich wieder dein Seelenzustand, zeigen. Und wenn du eben vorher in diesen Monaten nicht äh, einigermaßen gut mit deiner Seele äh, in Kontakt getreten bist und sie einfach an die Hand genommen hast, man kann sich wirklich vorstellen, du nimmst deine Seele an der Hand und ihr geht zusammen durchs Leben und ergänzt euch wunderbar. Und dann sagt die Seele dir ganz genau, äh, was wann zu tun ist und du kannst dir ein bisschen helfen, dass sie ihre Bedürfnisse im Leben durchsetzt. Äh, das ist... Äh, ja, äh, eigentlich ein, ein sehr, sehr schönes Bild und ob die Seele die Mutter ist, die dich als Kind an der Hand nimmt oder du ihr hilfst, das kann auch abwechseln. Für manche irdische Sachen braucht die Seele einen Vermittler aus deinem Ich heraus, das, was du als einer Person gelernt hast. Und dann kannst du deiner Seele helfen und dann hilft sie dir wieder, weil sie den intuitiven Zugang zu allem hat und dir auch genau sagen kann, wenn du nicht heil bist, aber wenn du so weit bist, dass du dieses Bild irgendwie als Teil deines Lebens sehen kannst, dann ähm, bist du sowieso weitgehend heil kann man mal sagen. Aber der Vollmond wird es dir zeigen, wenn er dunkel wird und unkommunikativ und irgendwas aus dir rausdrängt, komische Ereignisse stattfinden, weißt du, es ist was nachzuholen, ist ja immer möglich. Es geht dir dann auch, wird man mal schwerer, als wenn die Sterne dir den Weg dazu zeigen, aber es ist immer noch möglich. Und am 29. Mai haben wir nochmal Merkur in Konjunktion äh, mit Venus, das war schon mal Ende April der Fall, da war es in den, äh, im Stier und jetzt ist es in den Zwillingen und der Merkur ist ja der Verstandesplanet, Kommunikationsplanet, Venus wie gesagt Liebesplanet, weißt du ja auch, äh, das Schöne, das Ästhetische äh, in der Welt, äh, das Frausein, äh, mein äh, auch die, die weiblichen Körper gelten ja als schöner als die männlichen, hat natürlich zu tun, dass die Venus die Liebesgöttin ist äh, damit und so weiter. Und es ist ein schöner Tag, wo man vom Denken, vom Verstand her äh, sehr liebevoll auch sein kann, ein Tag für äh, die Partnerschaft noch einmal, äh, seine Beziehung schön zu leben und auch äh, Merkur, Venus sind ja dann in den Zwillingen jetzt besonders die, die Leichtigkeit, die Freude, auch am Zusammenhang zu leben, deinem Partner, äh, deiner Partnerin ein kleines Geschenk zu machen, äh, irgendwas Schönes ja, zu tun, was vielleicht auch mit Kommunikation äh, zu tun hat, Freunde zu treffen einen Ausflug zu machen oder solche äh, schönen Dinge. Also es ist am 29. Mai nochmal die Gelegenheit, einen wunderschönen äh, gemeinsamen Sommertag mit Partner und äh, Freunde äh, zu verbringen. Und am 30. Mai geht der Merkur für drei Wochen wieder mal äh, in seine Rückläufigkeit. Das heißt, äh, er geht nicht mehr nach vorne sondern zurück und es sind immer so Ruhephasen, äh, wo man keine großen Entscheidungen treffen soll, wo man nichts äh, viel Neues machen soll, sondern also eher ein bisschen aufarbeiten, äh, das Alte nochmal Revue passieren lassen und einfach sich ausruhen, zurückziehen, genießen und das ist dieses Jahr relativ früh, aber äh, es sind eigentlich die hellsten Wochen des Jahres, 29. Mai bis äh, 21. Äh, Juni, und äh, so, wenn du den Mai sonst gut verbracht hast und sowieso schon in, in einer ganz positiven Stimmung bist, dann kannst du den Juni in dieser Ruhe, in dieser Zurückgezogenheit auch erleben. Aber wie gesagt, äh, der Sturm war sehr stark, ist noch sehr stark. Und wenn äh, das was äh, der Himmel, entsprechend deines Bewusstseins von dir einfordert, nämlich mehr äh, Bewusstheit, mehr Liebe für deinen Körper, für die Natur, für die Umwelt, für deine Partnerin, für deinen Partner äh, aufzubringen. Wenn du das nicht irgendwie äh, ein bisschen dir entsprechend äh, vorher gemacht hast, dann äh, wird äh, noch einiges äh, herumliegen, was noch zu tun ist. Und es wird halt diese schönen Gelegenheiten auch ein bisschen überdecken wieder. Aber grundsätzlich... Äh, man muss nie perfekt sein, das erwartet niemand, auch die Natur nicht. Aber man soll trotzdem sein Bestes probieren, man muss sich auch nicht überanstrengen und äh, trotzdem immer wieder ein bisschen was machen. Wenn du gar nichts machst, tut sich auch nichts. Wenn du jeden Tag äh, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde aufräumst, dann ist nach ein paar Tagen oder Wochen alles aufgeräumt und du hast gar nicht viel gemerkt mhm. äh, davon. Das hat ja auch der Michael Ende in seinem Buch Momo mit dem Straßenkehrer so schön in ein Bild gebracht, äh, wo in einer Frage: mein Gott, du hast aber noch viel zu tun. Gesagt, er schaut nicht äh, auf sein Ziel und was er noch erreichen muss. Und er schaut nur auf die ein, zwei Meter, die er gerade kehrt. und die kehrt er in Ruhe und dann geht es wieder ein Stückchen weiter und plötzlich, huch, bin ich schon am Ende angekommen, habe ich gerade gedacht und dann schaut man zurück, boah, das habe ich jetzt alles gekehrt und äh, habe es gar nicht mitgekriegt. So ist es auch. Einfach ein bisschen was machen in diese Richtung, äh, das Bewusstsein erweitern, daneben ein ganz normales Leben führen und wenn das Spirituelle, dieser Zugang, dieses Astrologische ein bisschen nur eine Rolle spielt, dann äh, bist du plötzlich ganz weit gekommen und, und innerlich zufrieden und weißt eigentlich gar nicht wie. Und äh, es war aber vor allem mit keiner Anstrengung verbunden. Das wünsche ich dir für den Mai, dass keine Anstrengung herrscht, sondern eben Leichtigkeit und Freude. Und du diese Chancen wieder nutzen kannst und eben das, was zu tun ist, nebenbei äh, mit ein bisschen Energie auch noch äh, abschließend dann äh, tust. Und äh, so hoffe ich, dass es ein wärmerer Monat wird und äh, dass es uns allen in diesem Mai entsprechend unseres Seelenwegs gut geht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, schön über den Mai wieder zu sprechen. Auf meiner äh, Homepage könnt ihr auch äh, die Tabelle anschauen zu den einzelnen Tagen, wo das nochmal kurz beschrieben ist, was ich jetzt ja auch pointiert äh, und ein bisschen ergänzt äh, euch zu vermitteln versucht habe. Einen wunderschönen, Bonnen im Monat Mai. Vielen Dank und vielen Dank, liebe Annalena, wieder für das nette Interview.
0: Ja, danke dir, lieber Peter. Das war heute richtig im Fluss und in der Leichtigkeit, was ja auch dann schon, sage ich mal, auf den Mai hinweist. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, den Mai wirklich zu nutzen für diese Naturverbundenheit, die Verbundenheit auch mit deinem Körper. Was du ja immer so schön sagst, lieber Peter, ist das, was der Natur am nächsten ist, ist unser eigener Körper, und äh, diese Heilungschancen, diese Heilungsmöglichkeiten mit einer gewissen Leichtigkeit zu nutzen. Also auch da danke für dieses schöne Bild mit dem Straßenkehrer, wirklich zu sagen: Ich gucke mir jetzt das an, was gerade da ist und angeschaut werden möchte. Und da auch mit so einer gewissen, ja, ähm, mit so einer gewissen äh, Verbundenheit mit dir selber und auch mit so einem liebevollen Zugang für alles, was in die Heilung gebracht werden möchte. Jetzt in dem Mai und dann aber auch die Leichtigkeit, immer wieder zu leben, einzuladen und ähm, zu gucken, wie kannst du auch in dieser nach wie vor turbulenten Zeit bei dir bleiben, gucken, wie kannst du diese Tage für deine Partnerschaft nutzen und überhaupt ähm, ja den, den Mai und diese, diese schönen Sonnenstrahlen, die wir heute auch gerade haben, wo wir dieses Interview aufnehmen, für dich ähm, ja, nutzen und nicht immer nur wie du vorhin so schön gesagt hast, zu gucken, was hat der Sturm kaputt gemacht, sondern was ist jetzt auch gerade gut, was ist jetzt schön und nach vorne zu blicken. Danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dich das Thema Astro-Reading oder Astro-Coaching interessiert, dann melde dich super gerne bei mir, weil der Peter und ich haben da auch ja eine ganz tolle Sache, die dir helfen kann, in deinem Leben mehr Klarheit und Orientierung zu bekommen, zu schauen, was für dich gerade in deinem Leben der wichtigste ist nächste Schritt ist und ähm, da freuen wir uns von dir zu hören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Dankeschön.
0: Ich hoffe, du hattest ganz viele wertvolle Erkenntnisse. Und wenn du dieses Jahr für dein persönliches Wachstum nutzen möchtest und wissen möchtest, ja, was die Sterne sagen, was so in deinem Leben aktuell gerade wichtig ist, dann schreib mir super gerne, denn ich bitte gemeinsam mit dem Astrologen Peter Beck auch ein Astro Reading-Coaching-Paket an, dass du gucken kannst, hey, was ist jetzt für mich 2021 wichtig? Wie kann ich meine aktuellen Herausforderungen mit mehr Leichtigkeit meistern und worauf kann ich gerade wirklich meinen Fokus legen, um mein inneres Potenzial zu entfalten? Also wenn du Interesse hast, das Jahr 2021 zu einem Jahr des Wachstums, der Leichtigkeit, der Freude zu machen, dann schreib mir super gerne und dann freuen wir uns, wenn wir dich auf diesem Weg unterstützen dürfen.